0: Vous êtes sur RTL. Et... <médicules>
1: Midi. Le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information, d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Que vont répondre les syndicats après la nouvelle proposition d'accord de la direction euh, totale La CFECGC et la CFDT devaient répondre avant midi. C'est donc euh, imminent. On attend toujours une éventuelle fumée blanche. Ce qui est sûr, c'est que la CGT, elle ne signera pas. Elle veut pour suivre le bras de fer. Mais que pèse aujourd'hui le syndicat et que cherche-t-il On en parlera à midi 40 avec Stéphane Siro, historien spécialiste du syndicalisme. Une minute de silence dans tous les collèges de France pour rendre hommage à Samuel Paty, deux ans après l'assassinat du professeur exécuté pour avoir évoqué en classe la laïcité. Noël Legret dans la tourmente, nouveau propos polémique du président de la Fédération française de football, déjà englué dans les affaires, notamment de harcèlement. Ma main ne tremblera pas au moment d'en tirer toutes les conclusions a prévenu sur RTL ce matin la ministre des Sports, on y revient juste après le journal
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes, RTL midi, un jour chez vous en France. Et
1: aujourd'hui on part pour Nancy où l'on redécouvre les vertus thermales lorraines. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien et dans vos assiettes aujourd'hui le salon international de l'alimentation s'ouvre demain, on vous fera découvrir les innovations qui pourraient bientôt débarquer dans vos supermarchés
0: Et Virginie Garin est déjà là avec son panier The
1: on va se régaler, Pascal, vous allez, vous allez rigoler, voir. Pascal. Juste avant 13h, LVT midi, là, ce sont nos oreilles qui vont se régaler avec le doyen de la chanson française, Hugo Frey, 93 ans, toujours sur scène. Il sort son intégrale. La question du jour sur RTL.fr, participerez-vous à la grève de tous les secteurs, mardi prochain.
0: Autant de sujets, pardonnez-moi, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole.
1: Avant ça, la météo avec vous, Valérie Quintin, Bonjour. 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 D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi De la pluie pratiquement partout, sauf dans le <rire> sud-est. Super, la météo complète à la fin du journal.
0: RTL midi.
1: Deux ans après la mort de Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie assassiné par un terroriste pour avoir évoqué la laïcité en classe. Les collégiens lui rendent hommage dans toute la France. Ils observent ou observeront une minute de silence, aujourd'hui ou lundi. Et alors que les atteintes à la laïcité sont plus nombreuses, plus de 300 recensées en septembre par le ministère de l'Éducation nationale, ce moment de recueillement est aussi, pour les professeurs, l'occasion de faire de la sensibilisation auprès de leurs élèves. C'est ce que vous avez pu observer ce matin, Valentin Boisvert dans un collège du 14e arrondissement de Paris.
2: Oui, sur le bureau d'Audrey, il y a une feuille du ministère, des idées de thèmes à aborder.
1: Bonjour. En silence. La
2: professeure de français commence par la minute de silence.
1: Alors, vous allez vous lever. Je lance la minute. Pouvez-vous rasseoir. Samuel Paty, est-ce que vous avez déjà entendu bon, ce on nom On lève la main comme d'habitude. Poussèle oui. ben, Le prof la montre une, la... La montre une photo. Après, elle est la poignardiste. Donc, c'est intéressant parce que les informations que vous avez ne sont pas forcément justes.
2: S'ensuit un échange sur comment s'informer en France et sur la liberté d'expression.
1: Peut-être que si les faits avaient été relatés de façon juste, cet incident. Terrible ne serait pas arrivé.
2: En 2020, elle se souvient d'avoir été marquée par la mise en garde de sa famille sur les risques de son métier. Ils me disent tu fais attention quand tu feras tel
1: cours ou autre, ce qui est très perturbant pour moi parce que c'est une question que je ne m'étais jamais posée.
0: Cet hommage va se poursuivre jusqu'à lundi dans tous les établissements français.
1: Valentin Boisset dans le 14e arrondissement de Paris pour RTL.
0: L'ultimatum était fixé à midi. On attend donc dans les prochaines minutes la réponse des syndicats à la proposition d'accord de Total.
1: Alors on sait déjà que la CGT ne le signera pas. Le syndicat a en effet quitté la table des négociations cette nuit dénonçant une mascarade. En revanche, ce qu'on attend, Arnaud Touche, bonjour. Bonjour. Ce qu'on attend, c'est donc la réponse de deux syndicats qui, ensemble, sont majoritaires chez Total Energy, la CFDT et la CFECGC.
2: Oui, qui consultent leurs adhérents depuis ce matin. Ils ont soumis la proposition de la direction Total Energy faite cette nuit. La direction propose une hausse des salaires de 7 selon la CFDT et une prime de 3 000 à 6 000 euros par employé. La CFECGC et la CFDT, qui représentent quand même tout de même 56 des voix dans l'entreprise, ont jugé cette proposition acceptable à condition d'avoir la validation de leurs adhérents. La CGT a qualifié effectivement cette proposition de la direction de mascarade et a préféré claquer la porte cette nuit et a annoncé qu'elle ne signerait pas. Le syndicat demandait 10% d'augmentation des salaires. La CGT va poursuivre la grève. Le mouvement a d'ailleurs été reconduit sur les 5 sites de Total Energy ce matin. Et il y a de fortes chances qu'il le soit jusqu'à mardi, journée d'action interprofessionnelle.
1: Merci beaucoup Arnaud Touche. Vous le disiez, la CGT poursuit le, le bras de fer car pour Benjamin Salvino, secrétaire CGT Flandre, la proposition de la direction de Total aujourd'hui est encore loin d'être à la hauteur.
2: Déjà, ils sont sur l'année 2023, alors que nous, nos revendications sont claires depuis le début. On veut parler euh, du rattrapage sur 2022. Ensuite, euh, on met des chiffres euh, en mettant euh, une partie euh, d'augmentation générale que tous les salariés vont toucher et d'une partie euh, d'augmentation individuelle. Je ne vois pas pourquoi les bénéfices devraient être partagés euh, entre certains et pas avec tout le monde. Nous, on est clairement, pour le partage des richesses, il ne doit pas y avoir d'A.I. dans cette histoire. Euh, C'est normal que les grévistes euh, ne veulent pas perdre de leur pouvoir d'achat. Maintenant, euh, on est usé comme tout le monde, on fait notre plein aussi, on cherche une station ouverte, on subit aussi euh, les conséquences de notre grève.
1: Recueilli par Emmanuel Michel et les conséquences de cette grève, elles sont toujours visibles dans les stations de service près d'un tiers touchés par les pénuries à l'échelle du pays. Sachez enfin que la justice a donné raison à l'État qui avait ordonné la réquisition du dépôt de carburant Esso ExxonMobil de Gravenchon en Normandie. Le tribunal a rejeté le recours de la CGT. La justice estime en effet que cette réquisition était bel et bien nécessaire.
0: Et pour faciliter la vie des automobilistes, plusieurs collectivités les encouragent à prendre les transports en commun.
1: Un billet à 1 euro, par exemple, sur les lignes de train Occitane, en Auvergne-Rhône-Alpes. Cette fois, tous les TER, car interurbains seront gratuits tout le week-end. Alors, il s'agit de dispositifs exceptionnels liés à cette crise du carburant que connaît le pays. Mais chez nos voisins, en Allemagne, c'est de manière pérenne qu'un nouveau tarif vient d'être annoncé. Un abonnement à bas coût pour profiter des transports publics locaux, Hélène Coll. Oui, à partir de janvier, et pour 49 euros par mois, on pourra par exemple prendre le métro à Berlin, jusqu'à la gare, puis monter dans un train régional pour Magdebourg, et là-bas, prendre le bus sans jamais avoir à passer par le guichet. Même si la mesure est présentée comme telle, ce n'est pas tout à fait le successeur au ticket à 9 euros de cet été, qui a été un très grand succès. Ce ne sera pas aussi simple et flexible. Cette fois, il faudra s'abonner pour avoir droit au tarif, avoir un smartphone pour l'activer. Et les mois où l'on ne veut pas l'utiliser, il y aura une procédure de des abonnements à faire bien en avance, de quoi rebuter certains. Mais évidemment, pour toutes celles et tous ceux qui sont déjà des usagers réguliers des transports publics, c'est une mesure qui va beaucoup soulager leurs finances, alors que l'inflation ici dépasse les 10%. Hélène Cole, correspondante de RTL en Allemagne. Danone prévoit de se désengager de la majeure partie de son activité en Russie. Le géant français de l'agroalimentaire ne conserverait à terme que sa branche nutrition infantile. Aujourd'hui, Danone emploie quelques 8000 personnes dans le pays. La météo On vous retrouve Valérie Quintin, vous qui nous avez promis de la pluie cet après-midi. Oui, il bah, y en a, c'est un arrosage collectif pour les deux tiers nord du territoire. Alors Pour l'instant, les grosses pluies sont surtout vers la région centre et se dirigent vers la Bourgogne avant de remonter vers le Grand Est. Les deux tiers nord du pays, c'est quand même pratiquement tout le monde puisque ça va aller du Bordelais jusqu'aux Alpes du Nord. Du coup, il reste une petite portion entre le Midi-Toulousain et la Méditerranée où là, il fera plutôt beau. A un soleil qui pourrait même remonter jusqu'aux portes sud des Alpes. Tout cela avec des températures qui sont relativement douce, mais on va avoir vraiment beaucoup de douceur dans les jours à venir, en attendant 15 degrés au Havre cet après-midi, 17 à Paris, 18 à Alençon et Melouse, 19 pour La Rochelle, 21 à Grenoble, 22 degrés à Montélimar et à Bastia, et 24 degrés à Montauban. Merci Valérie.
0: RTL midi, un jour chez vous. Un jour chez vous, parce que chaque jour, l'info plus près de vous.
1: Avec nos correspondants qui quadrillent le pays, aujourd'hui direction Nancy. Bonjour Samuel Goldschmidt. Bonjour Nancy qui se redécouvre des vertus thermales
2: et oui un passé que l'on doit à Louis Lanternier qui était agent au maire et architecte et qui a trouvé le premier les eaux souterraines nécessaires c'était en 1909 figurez-vous et ce forage a été refait en 2010 pour ce projet Nicolas Chaban est l'un des architectes alors c'est grâce à ce monticule là parce qu'en fait euh, on est sur un forage historique qui fait 800 mètres de profondeur et qui nous permet d'aller chercher de l'eau euh, qui est à 34 degrés et demi exactement. Ça alimente tous les bassins. Donc, ce n'est pas l'eau du robinet. Et le deuxième avantage, c'est qu'elle arrive chauffée. Ce qui permet donc de générer une économie d'énergie parce qu'on n'a pas besoin de chauffer. On a juste à la maintenir en température, mais pas besoin de la chauffer. Il y a donc des termes depuis plus de 100 ans à Nancy, sauf que le projet avait été stoppé net par la Première Guerre mondiale.
0: Et la ville donc a décidé de le ressusciter.
2: Oui, c'était le grand rêve d'André Rossino en fait. Terminer le premier bâtiment thermal qui était devenu une piscine municipale qui se détériorait beaucoup. Et c'est l'architecte Anne Desmiens qui est en train de réaliser ce rêve.
1: C'est extrêmement rare d'avoir à terminer l'œuvre d'un autre architecte. C'est-à-dire que je l'ai à la fois sauvé, préservé et en même temps terminé. C'est très très rare. Et ce qui est encore plus rare, c'est d'avoir à faire un équipement pluridisciplinaire. Parce que je crois que c'est le seul en Europe... Il n'y en aura pas d'autres. Et en plus, en centre-ville. Ça veut dire, Samuel, que Nancy aura le... les premiers thermes urbains
2: Termes au centre-ville et avec plusieurs choses autour. Hein. Avec une piscine, des bassins de jeu tout neufs, intérieur et extérieur. Les thermes, un centre de soins, un hôtel dans des bâtiments très modernes qui viennent entourer le bâtiment historique où on se croirait à la belle époque. Hein, avec des décors historiques qu'il a d'ailleurs fallu restaurer. C'était le travail de Marion Gauchard. On retrouve Gentil et Bourdet, qui sont des céramistes reconnus du patrimoine du XXe siècle. On retrouve aussi des menuiseries de Jean Prouvé. Donc on a travaillé, nous, sur le, comment on conserve cette dimension patrimoniale, comment on le protège aussi au titre des monuments historiques. Donc en effet, c'est pas simple, mais le bâtiment a été inscrit au titre des monuments historiques en novembre 2020. C'est assez impressionnant avec des, des coupoles magnifiques. On pourra nager euh, de l'intérieur à l'extérieur dans le même bassin avec vue sur le parc Sainte-Marie. C'est un chantier à 110 millions d'euros tout de
1: même qui s'achève. Tout de même, effectivement. Merci beaucoup Samuel Goldschmidt à Nancy donc, pour RTL. Et
0: chaque jour comme tous les jours après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité. Noël Legret dans la tourmente une nouvelle fois après des décalarations qui sont mal passées. Jean-Michel Rascol est déjà dans ce studio. À tout de suite. Céline Landreau, Pascal Pro
1: rtl midi